0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et la nostalgie du festival de Clermont-Ferrand m'a fait croiser le chemin de l'un des réalisateurs dont le court-métrage Désopilant était en compétition nationale. Je parle de Bertrand Dezoteux. Juste avant de vous laisser en sa compagnie, on écoute Thames d'Almiva. d'Almiva, un vidéaste et multi-instrumentiste qui vient du rock et du hardcore que je vous invite vivement à découvrir. Le lien de son site est dans la description. Passons à présent à l'explication par son créateur Bertrand Desoteux d'un film OVNI qui répond au nom d'Harmonie, dont vous pouvez visionner la bande annonce en lien dans la description. Bonjour Bertrand Desoteux, on va parler aujourd'hui de ton film Harmonie, qui est un film d'animation de 20 minutes, qui a été coproduit par l'école municipale des beaux-arts de jeanne la galerie Édouard Manet et par toi-même. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux euh, pitcher ton film
1: Oui, bonjour. Euh, Harmonie, c'est l'histoire d'un envoyé de l'humanité qui s'appelle Jésus Perez, qui. Euh débarque sur la planète Harmonie pour l'explorer pour découvrir un peu ses habitants et donc ses habitants ils rencontrent les habitants de cette planète qui sont tous différents et qui comprennent le français
0: je m'appelle Jésus Pérez j'ai 33 ans je suis un messager venu de la planète Terre je voyage à travers l'univers pour découvrir de nouveaux mondes ma prochaine destination est et la planète Harmonie. Mais d'où vient ce nom Harmonie Pour les poètes, il s'inspire des montagnes multicolores de la planète. Pour les musiciens, c'est un hommage aux voix enchanteresses de ses habitants. Pour les scientifiques, ce nom provient d'un miracle génétique qui permet à tous les animaux de se reproduire entre eux sans distinction d'espèces Peut-être un mot sur ton parcours et tes autres films. Tu as fait les arts Déco de Strasbourg suivi du Frénois et on peut euh, voir tes films dans des institutions muséales, des centres d'art contemporain. Tu as par exemple fait Le Corso en 2008 qui est une animation en 3D, L'Histoire de la France en 2012 et en attendant Mars en 2015 avec des marionnettes. Comment t'es venue euh, cette idée Tu fais souvent des choses un peu euh, fantasques et surréalistes enfin, dans un univers euh, fantastique qui est proche de la science-fiction. Je dis pas de, je dis pas de petit si je, je dis...
1: C'est tout à fait vrai, en fait, la science-fiction est pour moi un moteur très important d'invention de... d'histoire et de monde, et le surréalisme aussi, en fait, euh, avec des... Des gens comme Jean-Christophe Averti, qui est un réalisateur de télévision, qui a beaucoup utilisé l'incrustation à la télévision et qui était un peu un héritier du surréalisme.
0: Comment on pourrait te définir Est-ce que tu préfères le terme cinéaste, plasticien ou vidéaste
1: Je ne me pose pas trop la question, moi, euh, artiste.
0: En voyant ton film, j'ai tout de suite pensé ouais. à un artiste comme Ed Kings, par exemple. Ouais. Est-ce que euh, tu avais d'autres euh, références en tête quand tu l'as réalisé
1: Alors, euh, moi, mais les références pour ce film-là venaient euh, pas forcément de la contemporain, mais plutôt de la bande dessinée donc une bande dessinée qui s'appelle Les Mondes d'Aldébaran de Léo où en fait c'est un sous-genre de la science-fiction qui s'appelle le Planète Opéra où les, les, les protagonistes découvrent de nouvelles planètes.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle, si tu veux bien, de la part de bricolage et d'artisanat qu'on peut retrouver dans, dans tes productions en général. Est-ce qu'il y a déjà un terme en fait pour parler de ce que tu fais entre le, le bug, le lag et peut-être le glitch Même dans la composition de tes modélisations comment tu les penses, comment tu les crées
1: en fait, souvent la 3D c'est fait euh, par des, des studios, pour l'industrie c'est pour la publicité, le cinéma, au grand public et les jeux vidéo, et donc souvent euh, ces gens-là visent à faire un, du réalisme et à gommer un peu les spécificités des, des outils et moi ce que j'essaie de faire c'est de montrer euh, un peu de soulever le capot et puis de montrer euh, a, euh, comment ces outils fonctionnent, donc avec toutes les maladresses que ça comporte.
0: Est-ce que dans la modélisation 3D par exemple, tu, euh, tu dessines tes personnages déjà avec des problèmes ou après c'est au niveau du code que tu viens interférer
1: Les problèmes surviennent euh, dans les, les logiciels, la technique en fait. Euh, comme je suis autodidacte en fait, donc il euh, y a plein de trucs que je fais mal, que je ne sais pas faire. Je trouve ça intéressant parce que ça fait des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, en fait, souvent c'est des erreurs euh, qui sont involontaires, mais qui, qui parfois me donnent des idées en fait, euh, des idées pour euh, caractériser euh, les personnages. Ou, les trucs comme ça.
0: Ta démarche est à la fois hybride dans le fond, parce que dans Harmonie on voit euh, le personnage de de Jésus Pérez, qui a l'allure d'un Christ euh, byzantin qui parle à des créatures euh, vraiment bizarres, enfin, on peut peut-être parler d'un bestiaire. Et euh, ta démarche, elle est aussi hybride dans la forme, puisque tu mêles à la fois une démarche anthropologique, de biologie, de, tu parlais de, de BD aussi tout à l'heure, avec l'exploration de, de cette planète. Je sais que tu exposes habituellement plutôt dans les centres d'art contemporain, par exemple, on a pu voir tes, tes œuvres au Palais de Tokyo, aux abattoirs de, de Toulouse, ou encore au centre Bobidou et à l'étranger. Et là, c'était la première fois que ton film était euh, projeté dans dans une salle de cinéma, qu'est-ce que ça change pour
1: toi Mais Ce qui est appréciable dans la salle de cinéma, c'est que les spectateurs, en fait, regardent le film du début à la fin. Alors que dans un centre d'art contemporain, les films tournent en boucle, donc souvent les gens arrivent au milieu, ils voient à la fin après le début. Enfin bon, c'est pas très confortable comme dispositif. Ce qui est important aussi, c'est ce, ce qui est nouveau, c'est la réaction du public, puisque dans une salle de cinéma, tout le monde voit la même chose en même temps. Donc euh, voilà, si, si euh, le film les amuse, s'il y a de l'humour, euh, ils peuvent réagir en fait. Donc on a une salle qui est beaucoup plus vivante alors que dans l'art contemporain chacun a pris le film un peu à un endroit différent et puis euh, est plus sensible à, à des références sans forcément avoir une réaction très spontanée.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de l'univers surréaliste. On débarque sur une planète qui est vraiment euh, étrange avec des couleurs euh, arc-en-ciel et euh, ouais. tous tes personnages, j'en parlais tout à l'heure sont, sont très bizarres et en même temps donc Jésus, ton protagoniste, va apporter des, des présents, des cadeaux euh, très euh, normaux entre guillemets donc ça se représente sous forme de carton, où on peut lire « cure royal »,« Banofi » ou encore « 4G ». Comment t'as eu cette idée-là, d'apporter tout ça Je
1: sais plus, en fait. Euh, mais je voulais dire, en fait qu'il y avait quelque chose d'un peu de colonisateur de la part de, du personnage humain, qui arrive un peu à amener euh, ce qu'il ce qu estime être des cadeaux, mais qui sont aussi à double tranchant, parce que ça peut être des cauchemars aussi. Je vois, la 4G, c'est quand même quelque chose qui est un progrès, en fait, qui nous permet de communiquer de, de n'importe quel endroit. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous enferme dans... Euh, il enfin, y a des inconvénients à, à, à ne, ne pas pouvoir être tranquille sans avoir de notifications, de mails, de, de choses comme ça. Euh, on voit beaucoup les gens sur leur téléphone, dans la rue, dans le métro, alors qu'ils pourraient juste observer ce qu'il y a autour d'eux. Et moi, le, moi, le premier, hein, je, je me... Mais euh, c'est comme le bisphénol A, je pense que c'est un truc qui était dans les biberons, qui est très mauvais. Alors que je pense que c'est un composant qui devait aider à, à produire un certain type de matériaux, qui était pratique, mais on s'est rendu compte que c'était un poison. Des cadeaux à double tranchant, quoi qui amène à la fois un progrès technique, puis euh, des inconvénients. Donc euh, je laisse les spectateurs un peu se débrouiller avec ça.
0: On rigole euh, vraiment énormément. Plusieurs choses contribuent à ça, à la fois euh, le, le doublage qui est fait par euh, Jonathan Martin, avec une voix qui est très particulière, j'aimerais t'entendre euh, dire un mot là-dessus, et aussi par les réponses euh, en oui ou en non seulement, qui sont chantées par euh, toutes les créatures euh, que croise euh, Jésus-Pérez. Voilà, déjà peut-être un mot sur la direction de, de Jonathan Martin, quelles indications tu lui donnais pour ce doublage
1: donc Jonathan Martin, c'est un ami en fait qui n'est pas du tout acteur, qui est un à... Artiste aussi et qui rêvait de faire des doublages de dessins animés donc on a essayé plusieurs directions pour Jésus-Pérez et finalement on est, on est arrivé à quelque chose de très neutre euh, qui était un peu l'idée du doublage russe en fait quand on voit un film doublé en russe euh, souvent il y a une voix qui fait tous les personnages ou deux voix et qui reste très flegmatique, très froide on trouvait ça drôle que le film euh, que le personnage est comme, soit comme doublé euh, donc euh, c'est un peu le, voilà, la, la décision qu'on a prise
0: et pour les voix euh, en réponse en oui ou en non seulement
1: je me suis dit ben, en fait c'est un humain qui rencontrent des extraterrestres donc je me suis inspiré du film euh, Arrival de, de Denis Villeneuve où en fait il y a cette tentative de communiquer avec des habitants d'un autre monde et je me suis dit, bon, ben là le film pour que ce soit plus simple euh, et plus, plus surprenant, en fait ils comprennent le français d'emblée comme ça il n'y a pas du tout cet euh, obstacle de, de compréhension de la langue sauf que comme c'est des êtres euh, numériques qui ont été faits euh, sur ordinateur ils ont un côté binaire donc en fait euh, dans, dans leur compréhension euh, il y a juste oui ou non comme, comme mot, et donc c'est une idée qui venait un peu de l'ordinateur, quoi. comment l'ordinateur pouvait suggérer des effets de scénario. Merci
0: beaucoup. Merci à toi. Je remercie une nouvelle fois Bertrand Dezoteux et vous fait écouter un autre titre d'Almiva, juste avant sa recommandation artistique. Voici tout de suite Some Revelation.
1: Bertrand de Aujourd'hui je, je vous recommande euh, un livre d'une écrivaine de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin et le livre s'appelle euh, Les dépossédés. C'est l'histoire d'une... Euh, C'est sur une planète où en fait il y a une société qui ressemble assez à la nôtre qui est assez libérale et capitaliste mais il y a un petit groupe euh, de, de rebelles qui s'exilent sur une lune en face de cette planète et qui vit euh, qui veut vivre en, en total euh, communisme en fait et tout partager, qui n'a pas l'idée de propriété euh, sur, sur cette, dans cette communauté. C'est un livre extraordinaire parce qu'il rend possible d'autres modèles de société et en montrant quels sont leurs avantages, leurs inconvénients et qui, qui peut nous permettre de nous questionner sur notre propre société.
0: C'était Somme Revelation d'Almiva qui conclut ce podcast du camp, il n'y en a plus, il y en a encore, spécial Clermont-Ferrand. Je vous retrouve dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle émission. Très bonne semaine à vous.